0: Мы, ну, не то чтобы прям продирались, но мы шли очень медленно, как будто ехали на бульдозере через, я не знаю, какую-то лужу грязи бесконечную, потому что... вообще вообще просто? Лужи грязи. Я не хотела так сравнивать. Всем привет! Привет!
1: С вами книжный подкаст Reds and Heads
0: И моего ведущие Игорь и Маша
1: Этот выпуск мы решили посвятить снова Саре Джеймаса Она у нас прям звезда нашего подкаста.
0: Почти постоянные <свят> гости. Да,
1: почему почти в этом сезоне? Вот <свят> <постоянные>. вот <свят> спихнет
0: Робин Хопс с пьедестала просто звезду.
1: <свят> ее новому циклу "Город полумесяца" и первой книги "Дом земли и крови". Мы не просто так решили записать этот подкаст, потому что мы читали эту книгу с Машей вместе. Это были наши самые первые совместные чтения одной книги, и мы шли там страницу в страницу, и в общем-то постоянно да. в прямом эфире <свят> практически обсуждали все, что происходило там и в прямом эфире еще мы очень сильно. Страдали.
0: Да, у нас было множество голосовых сообщений, в которых мы просто делились друг с другом эмоциями. Мы даже помуждали в какие-то моменты, специально не записывали, пока кто-то там второй не дочитает до определенного момента, потому что нам mm-hmm. хотелось обсудить. Вообще, это был интересный опыт, на самом деле, и я рада, что именно эту книгу мы взяли на совместное чтение, так как она достаточно большая. И это оказалось правильным решением, потому что большую книгу вместе читать интереснее. Можно много что обсудить, начиная от проработки мира, сюжетных линий, заканчивая там какими-то персонажами, дополнительными аспектами, в общем, деталями даже какими-то, я помню, мы с Игорем очень много обсуждали, а, так называемых волшебных помощников в этой книге. Они нам очень запомнились. Сначала поговорим непосредственно о чем эта книга.
1: Я когда изначально вообще узнал об этой книге, по-моему, я узнал от Маши как раз-таки о ней, то, что у Сары Джей Масс вышла новая mm-hmm. книжка, это было в марте двадцатого года, и я сразу пошел смотреть, что это за новая книжка такая интересная, и все говорили, то, что это супер какая-то необычная книга для автора, потому что она здесь решила сделать углубление, так сказать, в мир, именно в мироустройство, и то есть не больше про персонажей, а больше про интересную новую вселенную. И у нас также, в принципе, все говорят о этой книге, что это что-то необычное. Если вам раньше не нравилась Сара Джеймс, то почитайте эту книгу, и она вам точно понравится. Ну или хотя бы просто вам будет приятно ее читать, интересно. Можно сказать, что была такая большая рекламная кампания, и практически везде эта книжка была. Я ее постоянно вижу, и до сих пор ее многие читают. Да. И мы, кстати, ее начали читать практически сразу, как только купили. Вот она вышла, и мы сразу такие подгадали, чтобы начать читать ее вместе с Машей.
0: Да, мы ждали прямо этого момента.
1: Да. Ну и, конечно, хочется сказать огромное спасибо Азбуке за то, что они потрясающе издали эту книгу, и вообще именно с нее началось все переиздание книг Сары Джеймас, и они в новом издании побольше, чем были в прошлом. К тому же у нас появились суперобложки под суперобложками, просто обложка без надписей всяких. Это роскошное издание с замечательным форзецом, нарзецом, и внутреннее оформление тоже очень красивое, поэтому ну мы не могли пройти стороной.
0: Да, тут все как мы любим, и красивый арт многообещающий, даже да. карта. Все просто для нас сошлось в этот раз. Главная героиня новой книги Сары Джей Масс, Брайс Куинлен является наполовину человеком наполовину Фейри, и живет она в городе Полмесяца, в честь которого назван этот цикл. Она живет достаточно разгульной, такой свободной жизнью молодой девушки, любит ходить по тусовкам, выпивать в клубах, любит развлекаться своими подругами, которые, кстати говоря, все принадлежат к разным расам. Надо отметить, что в этой книге Sara Масс действительно более как-то углубленно решил подойти в фэнтезийную составляющую своей книги и придумала больше гораздо раз, чем было, например, в «Королевстве шпов и, и в «Стеклянном троне», потому что здесь есть как фейри и люди, так есть и ведьмы, оборотни, есть русалы, тритоны, вампиры, всякие демонические создания и прочие интересные какие-то представители нечисти. Об этом поговорим, наверное, немножко позже, когда будем затрагивать уже мироустройство. И, в общем, Брайс в какой-то момент... Перестает жить такой веселой, беззаботной жизнью, потому что uh-huh. происходит страшная трагедия, которая ее ломает и которая заставляет ее полностью замкнуться, измениться как-то. А умирает одна из ее близких подруг, и более того, она оказывается растерзана в их квартире. И, соответственно, убийцу не находят. Но через несколько лет, когда Брайс, уже смирившись в в каком-то смысле с потерей, пытается жить дальше, как-то подрабатывать и справляться с трагедией, которую преследует до сих пор в кошмарных снах, улики по этому делу всплывают вновь, и Брайс, оказывается, втянут в непростую интригу, которая задействует и ангелов, и правительство их города и другие расы, в том числе тех, с которыми у нее конфликт, и конфликт в городе в целом. Поэтому мы также оказываемся втянуты в этот непростой сюжетный клубок.
1: У нас, получается, четыре основных дома, и вот Маша перечислила, там вот эти там русалки, тритоны там всякие, они, то есть, относятся к своим стихиям, можно сказать. Вот первый дом как у нас называется дом земли и крови как называется книжка вообще их четыре этих дома и я думал то что будут четыре книги посвященные каждому дому и будут там разные герои но как выяснилось такого не будет вообще вроде как автор сказал, что сейчас пока подписаны три книги но она вроде как планирует больше ну и как я уже сказал я был заинтересован этой книгой еще до ее выхода у нас в России и естественно мы были заинтригованы нам было очень интересно что же здесь придумал автор вот это Огромный мир с огромным количеством всяких существ волшебных и не очень. И, в общем-то, мы поплатились за свой интерес, потому что я, мне кажется, до конца книги так и не понял ни мироустройства, ни кто там, ни что там, какой магии они владеют и так далее, потому что было очень много информации. Особенно эта информация была вылета прям в самом начале, в первой части, там в первые 100 страниц просто автор разошлась. Мне кажется, я будто читал вторую часть книги, а не первую, допустим. Я даже не знаю, что было бы лучше, просто если бы она начала медленно и больше рассказывала про ту же Брайс, поскольку предыдущие ее книги были, так сказать, про попаданок, можно, да?
0: Да, по сути, да.
1: Так легче войти в сюжет и получается автору и читателю. В данном случае у нас героиня живет в этом мире и автору нужно рассказать об этом мире, при этом рассказать так, чтобы это не выглядело как эм, вообще первое знакомство и ее и ее героини с этим миром если... Как
0: внезапная лекция по фэнтезийному устройству, да?
1: Ну да, ну то есть ты попадаешь в этот мир, и тебе Сара Джеймас такая на ухо шепчет, говорит вот эту вот, вот эту инструкцию, вот эту аннотацию к миру, и очень-очень много всего она нам э, высказала, и в этом легко запутаться, и я в этом запутался. Очень надеюсь, что когда выйдет вторая часть, и автор будет напоминать нам о сюжете, напоминать нам о мироустройстве, что я просто все пойму, потому что сейчас я ничего не понимаю, наверное, надо перечитывать, чтобы понять.
0: На самом деле, да, было ощущение, что тебя как будто резко запихнули в какой-то яркий разноцветный мегаполис, в котором тебе надо мало того, что ориентироваться, так еще пытаться концентрироваться на главных героях, которые там куда-то перемещаются, отслеживать это все на карте, и не путаться в этих многочисленных расах, в их взаимоотношениях друг с другом. То есть в этом плане было мне достаточно сложно. И также меня немножко сбил тот факт, что я думала, что это фэнтези высокая, ну, по сути, так и есть, и я что-то не ожидала, что мы окажемся в мире, который похож на наш тем, что там, например, есть машины, технологии, есть винтовки, вертолеты. когда это случилось, я такая просто в смысле. (laughs) Я ожидала, что тут тоже будет вот это какое-то такое условное средневековье, в котором больше магии, чем какой-то технологии, но здесь даже небоскребы, насколько я помню, есть, то есть в целом все достаточно так... э...
1: Современно. Да,
0: современно, похоже по развитию на нашу какую-то цивилизацию, мне даже кажется, что... Джей Маск, когда писала вот ви- этот город, как он называется, «Город полмесяца». <смех> Спасибо, Маша, <смех> ты <что-то> забыла <смех> посреди подкаста название. Молодец просто. Руководствовалась, точнее, вдохновлялась, даже будет правильнее сказать, устройством Римской империи, потому что что-то этот город очень уж похож на Рим и по правящей верхушке, то, что там Сенат, и по каким-то <смех> локальным местам. Мне он напомнил Это, в общем-то, интерес, когда авторы что-то такое берут для вдохновения. Особенно мне было интересно то, что она упоминала остров Авален, который, как мне кажется, навеян опять-таки небезызвестным островом Авалон. И было бы интересно, раскроет ли она это как-то в дальнейших книгах или нет.
1: Я вроде как сразу понял, когда узнал об этой книге, что это будет действие происходить в современном мире нашем. Ну, грубо говоря, с нашими технологиями. Поэтому я не знаю, почему Маша удивилась.
0: Ну, в любом случае, это такой достаточно интересный ход. Мне кажется, будет интересно читать в том числе тем, кто не очень любит вот эти какие-то неизвестные миры, в которых еще надо описать, вот как они пользуются какими-то более примитивными вещами, здесь читать будет достаточно просто, если представить, что просто все вокруг стали, стали других рас, видимо.
1: Конечно же, я хотел бы выделить тот момент, что Сара Джеймас не изменяет своим традициям, и это тоже ром-фанд, и у нас здесь главная линия, грубо говоря, вынесена как любовная линия и плюс у нас есть, как Маша уже говорила, детективная линия, но все таки любовная, романтическая, она на первой строчке, мне кажется, в списке у Сары Джеймас на листочке, когда она писала эту книгу, и как вы помните, как я много раз уже говорил, лично я никогда не переживаю за любовные эти линии, и никогда за ними особо не слежу, и не скажу, конечно, что здесь это было прям сильно навязчиво, но было.
0: Да, автор у нас не изменяет своим традициям, я всегда была убеждена, что она пишет, ну, эти книги все свои для того, чтобы свести героев вместе и как-то потом может быть наслаждаться тем, что вот у них хорошие отношения, что они там вместе, что они переживают там очередную какую-то сцену и вот это все было создано для того, чтобы читатели тоже переживали вот этот момент, видимо, влюблённости и все радовались. То есть мне кажется, ее книги созданы исключительно для этого и а в этой книге в городе полумесяца получается, она пыталась прописать love hate, судя по всему. Но традиция не изменять здесь. Прежнему есть крылатые мужики, женщины, которые избранные Богом, автором и кем угодно, которые обладают невероятными просто силами. И да, мне кажется, здесь вот такое огромное количество каких-то любовных сцен, выяснения отношений и прочего, они часто не несут никакого сюжетного за собой смысла, никак не влияют на происходящее, но вот эти, как их называю пустые такие раз, при немножко все-таки, наверное, помогали держать читатели в напряжении, потому что они там пережили переживали за героев, были взволнованы mm-hmm. тем, как будут их развиваться их отношения, но опять-таки я немножечко, случайно, как Игорь, <laughs> меня вот в данном случае как-то это не особо волновало, потому что ну, мы такие. <laughs> Может, Тромфан на самом деле не для нас, но мне кажется, мы просто не нашли тех героев еще, за которых мы могли бы переживать. Наверное, То да. есть э, герои Сара Джеймасса — это не те персонажи, за которых мы прям переживаем. Я у нее обычно переживаю за второстепенных, потому что она их никогда не жалеет, и она не оставляет не крупиться счастья. В этой книге, кстати, Тоже есть такой персонаж, на секундочку, (свят) (свят) и я тоже за него немножко пострадала. Естественно, он с отпечатком трагедии на лице, естественно, у него там, возможно, не будет никакого хорошего будущего, естественно, Сара Джеймас ссорит с ним своих героев главных.
1: Шаблон такой небольшой.
0: Спасибо за комочек моих потраченных нервов хотя бы вот тут.
1: Теперь побольше мы поговорим про мир и мироустройство, собственно. Что хочу сказать? Во-первых, я думаю, она взяла именно нашу, можно сказать, такую цивилизацию, которая сейчас есть, наш технологический прогресс. Потому что будь там какой-нибудь другой мир, который она бы, допустим, сама придумала, да даже тоже средневековье, мне кажется, было бы сложно вообще там как-то ужиться помимо того, что там огромное количество информации на нас выливается, нам еще нужно было бы представлять мир, который, ну вот этот город, в котором бы жили герои, мне было хотя бы легче вот именно с этим городом сжиться и вот, ну ладно, мы находимся в нем, вот в нем хорошо, потому что я понимаю, хотя бы могу представить в себе в голове, как это все выглядит. Все-таки Мишанина здесь присутствует, автор очень много всего включила в эту книгу, в этот мир. И я не знаю, сможет ли она справиться со всем этим, потому что я до сих пор не могу представить в своей голове существование всех этих рас примерно э, в одной реальности просто. То, что они там могут друг с другом как-то контактировать, как мы обычные люди. Сложно пока что представить, я даже не знаю. Получится мне это представить вообще к третьей там книге какой-нибудь?
0: На самом деле очень сложно действительно поместить такое огромное количество разных рас э, в один небольшой город. Ну, то есть на самом деле он там большой, конечно, но <laughs> в общих каких-то масштабах это кажется очень сильно таким опрометчивым немножко решением. Хотя надо вот отдать автору должное, она старалась прописать там и какие-то... А вопросы, которые могли возникнуть у читателей, мол, там, а как ангелы там, добираются до каких-то мест, что у них там есть специальные посадочные mm-hmm. площадки, а как русалки и прочий речной народ может спокойно жить в реке, которая находится на городе, следовательно, туда сливают отходы. Она поднимала этот вопрос, что вроде как там борьба за экологию. Но все равно это не отменяет того факта, что, как мне кажется, вот таким разным сущностям все таки сложновато уживаться всем вместе. И то, что там какие-то ходит и патрулирует, ртуль, это, как бы мне кажется, проблема основной не решит. Учитывая, что с одной стороны фейри, которые хотят править просто всем, видимо. С другой стороны ангелы, которые такие тоже элитарные солдаты получаются. Третий русалок, которым надо как-то умудряться жить, блин, в реке, которая находится в индустриальном городе. Мне кажется, это, ну, я не знаю, чем они там дышат, если честно, <laughs> ничем, видимо. Mm-hmm. Или там, например, какие-нибудь вампиры, которые должны есть кровь людей, которые считаются как бы тоже расой. То есть они чьи не рабы, не слуги, они просто на правах свободных граждан тоже живут в этом городе. Как они там все вместе существуют, это действительно большая загадка. Но да, я не могу сказать, что я ярко представляю город полумесяц у себя в голове, я просто, видимо... Машинально рисую какие-то городские пейзажи, там какие-то абстрактные дома, абстрактные небоскребы. И на их фон помещаю персонажей, потому что я не могу сказать, что он прям описан максимально как там подробно. Есть какие-то интересные локации, необычные, которые хорошо описаны. Например, квартал Ферри, потому что он там весь такой элитный, там частные дома, там сады, там вот это все. А простые улицы, как бы, mm-hmm. мы представляем, видимо, любой город, в котором мы там, больше всего времени находились, или что-то такое. В этом плане действительно легче, потому что отдельно представлять еще действительно декорации отдельно целый город, было бы сложновато, mm-hmm. учитывая, что там такая мешанина из сверхъестественных существ происходит.
1: Такая вот градация да, перехода вот Королевство Шапов и Рос к городу полумесяца. Я примерно вот их в одно время читал, там буквально с перерывом небольшим, где был в принципе маленький мир. Существовали вот, ну, только практически фейри, и больше никто не описывался. И описывался там их быты, какие-то войны и так далее. Здесь же все было посложнее, я к этому не совсем готовился, поэтому мне было тяжело читать и тяжело вливаться в этот мир. И мне кажется, что он меня не пустил, если так можно сказать. Ну, а сюжет этой книги помог мне как раз-таки войти в этот мир и хотя бы чуть-чуть почувствовать себя уютнее, потому что за ним все же было легче следить, нежели за мироустройством и вот этим вот суперсложным описанием, если так сказать, вот именно то, из чего состоит этот мир, какие у него законы и так далее. Мне кажется, можно было сидеть с листочком и спокойно это записывать, потому что похоже было на методичку какую-то по городу полумесяца. Я уже говорил, что здесь детективная линия не на последнем месте. Действительно, это можно назвать таким детективом, потому что у нас здесь раскрывается очень долго, очень медленно, как раз-таки то самое преступление, почему погибла и как погибла подруга Брайс. И мне эта детективная линия на самом деле понравилась. Она действительно меня интриговала, и мне было даже интересно, почему это случилось, и как, в каких обстоятельствах, и кто это сделал. И развязка мне также понравилась, но они, я не знаю, когда мы скажем, потому что мы говорим об этом потом, об этом потом, и все и забываем про это.
0: Да, такой за нами водится
1: и Благодаря этой детективной линии, действительно, ты быстрее как-то осваиваешься в этом мире, и тебе становится легче там вариться вместе с героями.
0: Здесь я не совсем совпала с Игорем, потому что мне вот конечная развязка этого детектива не особо понравилась, я не нашла ее какой-то интересной или там необычной, потому что мне это показалось, ну, просто какой-то там поворот в фэнтезийном сюжете, который автору надо было как-то развернуть, и она вот постаралась придумать что-то максимально необычнее, до чего будет сложно дойти самому. Я это посчитала просто как один из аспектов того, что, ой, ну надо же было выписать особенную героиню, как мы могли без этого обойтись? То есть у меня это как-то немножко в иную сторону пошло, но в принципе развязка гораздо больше, чем все то, что мы читали сначала, потому что, если честно, первые 600 страниц нам с дались не без труда. Мы читали, на самом деле, эту книгу достаточно быстро, потому что мы по 200 страничек в день где-то проглатывали.
1: Мы скакали просто.
0: Да, и я считаю, что мы очень быстро с ним дочитали, и будет другой у нас темп, мы бы, может быть, снизили оценку, потому что в какие-то моменты было ощущение, что ты немножко топчешься на месте, если честно, из-за того, что автор стремился раскрыть там отношения двух героев и прошлое каждого из них, их взгляды на что-то, и как бы это немножко так стопорило, потому что тебе хотелось, чтобы была какая-то все таки динамика, Они а просто там сегодня они посидели, поспорили, завтра они опять поспорили, а потом они помирились, и они пошли по магазинам. Ну, то есть как-то это не совсем то, ради чего мы пришли, на самом деле. Мне кажется, мы все таки не совсем прям целевая аудитория с RJ Масс, потому что мы вот такие немножко все время к чему-то придираемся.
1: Особенно Маши.
0: Особенно я, да. Мне там все время упорно что-то не совпадает, и я обижаюсь на автора за это, к сожалению, иногда. Но это я так уже шучу, можно сказать. А может быть и нет. В каждой шутке есть доля шутки.
1: Тем более, который раз говорю, посмотрите на название нашего подкаста. Не удивляйтесь. Да. 600 страниц первых действительно были очень сложными, и мы прям продирались. Ну, естественно, у нас из-за обсуждений тоже как-то мнение и менялось и в хорошую, и в плохую сторону. То есть, возможно, если бы мы читали по отдельности друг от друга, у нас бы что-то было по-другому, и по-другому мы бы смотрели как-то на это. Ну, то есть, все равно что-то мы брали это эмоции друг друга. И особенно мне, вот реально, я всегда говорю то, что я, когда начинаю читать книгу, я не знаю, говорил я это в подкастах или нет, в выпусках точнее, мне нужно максимально медленное повествование в начале, чтобы влиться в книгу чтобы влиться, познакомиться с героями, чтобы их узнать получше. Я не люблю, когда начинается книга с какого-то экшена, из-за чего я не люблю никакие прологи, потому что они очень сильно путают мне мозги, и, как правило, кстати, прологи пишутся авторами, не знаю, мозговыносящими максимально. Я даже их иногда перечитываю в конце, и все равно я не понимаю вообще, о чем там идет речь. Мне кажется, просто это немножко не в себе. И, в общем-то, когда вот автор вылила на нас очень много всего касательно мироустройства, я уже хотел побыстрее что-нибудь касательно сюжета. вот. Но сюжет пришел чуть-чуть попозже, и было сложно уследить и за сюжетом, и за как раз таки этим мироустройством, из-за чего я потерял и какую-то нить повествования, и потерял э, то, что касается его особенностей, и в общем. Поэтому 600 страниц шли тяжело, потому что эти 100 у меня выпали просто из головы. Если бы мне кто-то спросил, что происходило за эти 100 страниц, я, наверное, не вспомнил, честно. Но я не буду ругать автора, потому что она явно попыталась в этот раз сделать уклон в фэнтезийную больше составляющую. Можно сказать, что у нее получилось, но... Сразу так, наверное, нырять ей не стоило бы. Хотя, ну, ей виднее, конечно же.
0: Да, знакомство и вот это вливание в книгу вышло тяжеленьким достаточно, потому что все-таки много что надо было показать, она. Отводила героиню в разные локации Потом переключалась на другого персонажа Отводила его в локации, доступные только ему Скажем так, чтобы мы на них посмотрели Как-то, и это, конечно, было тяжеловато Потому что тебе постоянно приходилось запоминать Там, сверяться с картой, опять-таки, как я говорила В начале, карта тут, кстати, достаточно Подробная и хорошая, но все таки мне было Сложновато, если честно И, кстати говоря, персонажей в этой книге также, в принципе, много Потому что здесь много Именно второстепенных персонажей, друзей Брайса ее каких-то родственников, коллег Которые весьма необычные, Брайс работает в архиве ведьма Джизибы, которая является достаточно обычным персонажем, потому что она примкнула к дому пламени и тени, где вообще живут и обитают вампиры, демоны и прочие создания ада. Она каким-то образом получила туда. Приглашение. Доступ. Доступ, да. И она является такой а, хозяйкой Брайс, получается, очень могущественной. Она много чем заправляет в этом городе. И у нее также большая коллекция в этом архиве находится каких-то необычных артефактов, а волшебных, дорогих безделушек всяких, которые там помогают, в том числе Брайс по сюжету. И также у нее там хранятся книги, насколько я помню.
1: Да, очень секретные книги, которые вообще сжигались там как-то по истории. И вот они оказываются как раз у нее в этом архиве, в подвале.
0: В этом архиве живут также еще два интересных персонажа, волшебных помощников, как я их mm-hmm. называю. Одна из них это спрайта, то есть стихийный дух. Который принадлежал раньше к дому небо и дыхания вместе с Фэри. Ее зовут Лихаба, она очень милая, такая маленькая, мне она напоминает какой-то дух-огонька, потому что mm-hmm. она все время возле свеч как-то находится, охраняет книги в этом архиве. И она вообще очень миленький такой персонаж, потому что она искренне переживает забрать, поддерживает ее как-то настоящая подружка, немножко такая беззаботная. Mm-hmm. Mm-hmm. Она любит сериалы. И вообще, она просто няшка-милашка, учитывая, что она крошечная это прям. Mm-hmm. Супер мило всегда было, когда она описывалась, мы с Игорем умилялись.
1: Да, это мой самый любимый персонаж, к слову, в книге. Я прям ее очень сильно полюбил и очень сильно к ней привязался. Лихаба очень трепетно относилась к молодому человеку, Брайс, к ее брату, и постоянно ими восхищалась, можно так сказать, пыталась их соблазнить. Это было mm-hmm. очень смешно, очень мило, потрясающий персонаж, за которым мне так было интересно наблюдать. И вот каждый кусочек текста, где она принимает участие, вот был как конфетка.
0: Мне кажется, это провал, что у нас с тобой любимый персонаж в этой книге — это маленький огненный огонёк. дух. Да, маленький огонек, в то время как там самые главные мужики Сарджи и Масс просто стоят и не могут дождаться нашего внимания. <свят> к слову, о мужиках. Не знаю, как у Игоря, у меня все время куча претензий к Саре Джей Масс по тому, не как знаю, она... Не знаю, как у Игоря, я да. тут не знаю. А у кого спросить? У меня все время претензии к Саре масс потому как она воспроизводит второстепенных персонажей, преимущественно мужского пола, потому что они всегда какие-то, извините меня, подонки. Они всегда властные такие сильные мужчины с возрастом там в несколько тысячелетий, но которые ведут себя просто как, не знаю, избалованные школьники, избалованные студенты. Да, с постоянным взрывом гормонов вот этих, еще там чего-то, у которых там просто мания величия, и все остальное. То есть я на них смотрю и думаю, боже, вы как вы дожили до такого возраста с, вот, с продолжением вот этого, как это называется, юношеского максимализма? Со
1: своей башкой.
0: Да, это очень странно, и, естественно, все там героини Сард масс просто, с одной стороны, с них пищат, а с другой стороны, там та же Брайс на них не ведется, и она постоянно рвается с ними на конфликты, она их там ругает очень яро. И мне периодически за них на самом деле даже обидно, потому что ну, они-то не виноваты в том, что авторам дают такие какие-то глупые реплики, глупые поступки каких-то там альфа-самцов, неудавшихся. Я думаю, боже, в каком мире просто. Не знаю, живет Брайс, что все вокруг такие реально плохие. Вообще, я это замечала. Как бы в королевстве Шипов Рос, где у нас есть всего один хороший мужчина, все остальные. Mm-hmm. Еще есть два хороших, это его лучшие друзья, потому что с плохими он дружить не может, естественно. Все остальные, как бы, они очень плохие. Они любят власть, они любят деньги, они любят женщин, и больше ничего им не нужно, они, кроме как о себе, ни о чем не думают. Это не совсем реалистично, мне кажется, но не знаю. Возможно, это действительно троп, который должен быть в Ромфанте в каком-то смысле. Мне если честно, было бы приятнее читать про положительных персонажей, в том плане, что у многих людей есть хорошие стороны, это всегда разные какие-то стороны. Кто-то может быть там вежливым, Допустим, кто-то добрым и всепомогающим альтруистом, кто-то там творческим, начитанным, задумчивым, скажем так. Не обязательно mm-hmm. все время выписывать один тот же типаж. Я так намекаю автору. <laughs> Не думаю, что, конечно, она учтет мои пожелания, но, если честно, мне действительно обидно за всех героев Санджей Мас, потому что и женщины терпят вот таких придурков, и их придурки терпят сами себя. То есть, как-то <laughs> грустно. Бедняги, если честно. И мне также обидно за некоторых персонажей, которых вот несправедливо она как-то осуждает глазами других героев, потому что мы видим, что они, может, там не самые плохие, но автор должна была выписать конфликт, поэтому у них там... Будет не ладиться, готовьтесь.
1: Сара, вы еще можете позвонить Маше, и она вам пропишет хороших. Да, мужиков. как редактор
0: я готов вам помочь в составлении персонажей.
1: По поводу персонажей, конечно, это все меня вгоняет немножко в скуку, потому что персонажи ⁇ это самое главное, что может быть в книге. Здесь, конечно, такой момент, что у автора все время либо персонажи исключительно положительные, либо исключительно отрицательные. И если говорить про мужских персонажей, Тут, конечно, все плачевно, потому что вот мы возвращаемся к Королевству Шипов и Рос и тоже, да, не забываем, что там есть главный персонаж, который супер-классный, супер-пупер, в общем, он весь такой мудрый, он поступает исключительно хорошо, исключительно в благих целях. Когда я читал ту серию, у меня были такие мысли, что, ребят, можно, пожалуйста... Хоть как-то чем-то это разбавить, хоть добавить чуточку, ну вот серости небольшой, имеется в виду то, что вот эта градация черного и белого исключительно, да, у автора, и нету никаких оттенков серого, хотя их там, конечно, хватает, ну ладно, здесь та же самая история. Практически. Но я понимаю, почему Маше нравятся такие непростые персонажи, а-ля Ла-Сен, Королевство Шапофорос, или вот Рун, да, что касается города полумесяца.
0: Это брат главной героини.
1: Да, то, что они необычные какие-то, у них там судьба непростая, отношения там у них со всеми тоже непростые. То есть тут есть хоть какой-то интерес, хоть какая-то только нестандартного персонажа, что ли. Ну, в общем, поэтому мне всегда грустно когда герои у нас вот такие вот топорные.
0: Скажу немножко так в защиту автора, то, что в этот раз, как мне кажется, у него главных героев получилось сделать более нейтральными, более серыми, что ли, потому что mm. что у Брайса особо такая сложная жизнь, так как она наполовину, во-первых, фейка, наполовину человек. Она в какой-то момент переезжала, насколько я помню, у нее были вот эти сложности с работой, плюс она пережила трагичную смерть подруги, и вот эти попытки выжить в городе полумесяц, и вот это ее прошлое тоже в котором она пьет, ничем хорошим не занимается, тоже наложили свой отпечаток, ну и некоторые персонажи там, с которыми она будет активнее все взаимодействовать, также подвергались каким-то тяжелым жизненным испытаниям, например, рабству. Поэтому в этом плане автор постарался сделать их прошлое немножко таким трагичным, опять-таки, что ли. Ведут они себя по-прежнему как типичные представители Ромфанта на самом деле.
1: Мы когда пробрались через эти 600 страниц, наступили 200, на сладенькое, в общем, нам оставила автор вот это вот все дело, развязку, финал, и, в общем, это было читать интересно, это было читать интригующе, я вообще не знаю, есть ли такие обороты речи, ну ладно, у меня есть как законы в книгах у Сары Джеймас. И мне понравились эти 200 страниц, они действительно держали в напряжении, и хотелось уже поскорее узнать, что там такое происходит, что вообще там будет дальше, и будет ли следующая книга как раз-таки про Брайс и ее вот этих вот мужиков. В общем, мне было интересно, и я с таким трипетом тоже читал. Мне понравилось, в принципе, что случилось в конце. И можно было бы, конечно, предположить, все к этому в принципе шло. Но некоторые моменты были прям роялем из кустов, возможно, даже. Ну, мы бы не догадались никогда в жизни, что там происходит.
0: Да, финал был очень динамичный, очень яркий. И такой, в хорошем смысле, фэнтезийный, потому что были показаны какие-то сверхъестественные силы составляющие, артефакты какие-то были использованы. Были сцены битв, и была раскрыта вот эта детективная линия, ну и, конечно, любовная, так сказать, подошла к какому-то логичному более-менее завершению, с намеком может быть, на продолжение. Но, так или иначе, Сарджи Масс сделала вроде бы относительный хэппиен для всех, помирила персонажей, которые поругались, пообещала какой-то там, вроде как, неплохое будущее главной героини И mm-hmm. поэтому я дочитывала как-то с, с более хорошим достроем эту книжку, потому что я очень люблю, когда заканчиваются каким-то клиффхенгером, из которого непонятно, что будет дальше, или там, mm-hmm. который... Финал, который обещает новые страдания, я вот это все не люблю, я расстраиваюсь из-за такого, <сёк> поэтому, в принципе, я рада, и я бы даже, ну, не то, что сказала, что не нужно было бы продолжение, продолжение было бы нужно, но про других героев, вот про да, Брайс да, и ее какие-то там хитросплетения я бы читать больше не хотела, но <сёк> я понимаю, что этого не избежать, скорее всего, что следующая книга, возможно, также будет от ее лица. Главным образом. Невозможно,
1: а Сара Джей Мс подтвердила, что она будет от нее.
0: Мне хотелось бы, конечно, больше понаблюдать за всеми второстепенными опять героями, которые ее окружали на протяжении этой книги, но ничего не поделаешь.
1: Я хочу сказать об одном моменте, из-за которого мы очень сильно плакали с Машей.
0: Да, мы рыдали вдвоем, это была подстава подстав, на самом деле. Да,
1: это было очень сильно, хочу я сказать. И я за это зол на автора.
0: В принципе, наверное, это можно сказать хорошо, что такое было, потому что автор вывел нас на эмоции, и мы с Игорем не смогли сдержаться.
1: Хоть мы и не всегда любим, чтобы там какие-нибудь пары вот эти вот, которые составляются из бессмертных персонажей, жили долго и счастливо, но все равно спокойнее, действительно, как Маша и сказала, когда книга заканчивается на каком-то моменте, когда ты, в принципе, можешь не читать дальше. И то есть твое сердце спокойное, и я такое действительно люблю. Потому что я не люблю, когда меня выводят на нервозное какое-то состояние, когда мне становится плохо, и у меня сердце там колотится, и я переживаю за героев.
0: В итоге мы с Игорем поставили, Поставили достаточно нейтральные оценки этой книги. Мы поставили по три из пяти, насколько я помню, mm-hmm. да, Игорь? Да. На самом деле, если бы не вот эти 200 последних динамичных страниц, мы могли бы снизить, возможно. Пока мы читали эти первые 600 страниц, у меня было ощущение, что мы сыграем, как будто на какой-то очень маленькой лодочке плывем просто в бурю и mm-hmm. пытаемся каждый квадратный метр моря покорить, и каждый раз нас отбрасывать немножко назад, потому что было очень много мироустройства, очень много персонажей, было очень много каких-то сцен, которые, мне кажется, все-таки были достаточно пустыми, но автор... Как бы хотелось с их помощью как-то показать отношения героев. А проблема в том, что они не менялись <laughs> во время этих сцен. То есть э, это была динамика на пустом месте, скажем так. Но под конец, э, когда это все сошло к финалу, мы решили, что мы все-таки не будем говниться, скажем так, <laughs> не будем занижать, потому что в целом это большой шаг для автора, мне кажется, эта книга действительно намного выше на голову, чем тоже королевство Шапуфорос, по мироустройству, mm-hmm. потому как составлены персонажи, все-таки у них больше в этот раз темных сторон и темного прошлого, чем просто какой-то идеальной картинки. Здесь та же брать отличается от Фиры еще тем, что она не получила что-то просто в свои руки, просто так. Она на протяжении своей жизни как-то шла к чему-то, чтобы удержаться в обществе, чтобы проявлять характер, чтобы тренироваться как-то. И за это, конечно, хочется поблагодарить, потому что здесь все-таки развитие героев уже, можно сказать, даже прописано.
1: Действительно, вот эти вот 200 страниц последних они сыграли на оценку. Я вообще всегда так делаю. Я ставлю оценки исключительно касательно эмоций своих после прочтения. Будь в книге 600 страниц, я бы, наверное, поставил... Ну, вот этих 600, и не было бы этого финала, я бы поставил, наверное, ну, двойку, может быть. Потому что я немножко не понял много чего. Но это моя, конечно же, проблема. Это, возможно, далеко не проблема автора. А, но что я хочу сказать, из-за чего я хотел, наверное, бы снизить оценку, но в этом виновата не совсем книга. А такой очень щепетильный момент касательно перевода. А, однажды я решил сравнить перевод и сравнить оригинал текста. Я взял начало главы и один абзац буквально, и обнаружил тот момент, что у нас от переводчика в этой книге огромное количество отсебятины. Там просто присутствует тот текст, которого нет в оригинале. Я сначала подумал, что... Ну, возможно, проблема исключительно в моем каком-нибудь английском, и возможно, как-то одно там предложение можно перевести по-разному. Автор перевода почему-то решил, что нужно в тексте что-то менять, и как зарубежный редактор, которому позвонила Сара Джеймас, давайте мы поменяем что-нибудь в тексте. Он решил это сделать и свободно, спокойно вытворяет вот эти вот штучки. В общем, я был очень разъярен. И я действительно негодовал, почему автор перевода имеет право как-то влезать в текст, писать, грубо говоря, свою книгу. Действительно, там был очень такой простой, абсолютно простой абзац, который ну, особо себе, в себе ничего не нес, но переводчик решил, что ему нужно добавить много-много слов, и из двух предложений у нас получилось там 4 или 5. Откуда они взялись, я вообще не знаю. В книге такой информации не было. И я слышал от некоторых, что в постельных сценах, кстати, я не сравнивал, надо было конечно сравнить но наверное мы запишем отдельный подкаст про переводы
0: скорее всего да потому что у меня еще немножечко будет другая возможно позиция на этот счет так как мне, я все-таки тот человек который в эти переводы влезает угу. и периодически что-то там меняет поэтому ну, это будет интересно обсудить возможно
1: при том что он переводил все книги сары джеймас и теперь у меня вот такое ощущение что возможно в моей такой вот непроникновенности к этим книгам именно виноват переводчик надо прочитать просто сравнить несколько моментов, несколько каких-то еще абзацев, ситуаций, и если действительно дело в переводе может быть, то я очень опечален этим моментом.
0: Я, кстати, даже помню, в какой момент мы обнаружили такую несостыковку, я угу. помню, читала какое-то очень сложное предложение, не поняла его смысла, отправила да, да, Игорь да. фотографию, спросила, ты вообще понял, что тут происходит, и Игорь посмотрел, и у него сразу появился тоже этот знак вопроса, он тоже не понял вообще, Пш- и мы пошли тогда читать на английском, как это будет выглядеть. Оригинал, да. да. После этого в голове там немножко прояснилось, но выяснилось, что все-таки было что-то изменено. А у меня, на самом деле, основная претензия все та же. Я бы, может, снизила оценку только за мужиков. Потому что, извините, я девочка-девочка, если мне уже дают ромфан, то я должна там как-то читать ради выдающихся мужских персонажей, которые вот просто мечта главной героини и так далее. Я не говорю, что они тебе должны быть там сразу.
1: Ну, вот у Сары Джеймас, они, естественно, все такие огромные, во-первых.
0: Высоченные, крылатые.
1: Три раза больше, чем главные героини обязательно. Они и шкафы не трехстворчатые, а пятистворчатые, <свят> <свят> да, с огромными крыльями, и, наверное, крылья у них достигают размера кита. <свят> <свят> Этот
0: размах. <свят>
1: размах, да. Не знаю, может быть, просто у автора вот такие предпочтения в этом жанре?
0: Мне больше хотелось бы просто, чтобы второстепенные персонажи отличались от вот этих эгоистичных козлов, которых Сар Масс выписывает <свят> в каждой книге, если честно, потому что мне как немножко даже обидно реально за мужской пол, что его вот так интерпретируют, я... Не совсем уверена, что все абсолютно такие, если честно. Поэтому мне бы хотелось, чтобы там тот же, например, брат Брайс не был ею заклеймен, просто как какой-то урод моральный, Щепинец. учитывая, что да, она его как-то. Она за него периодически описывала некоторые сцены. И у меня было ощущение, что ну он же нормальный человек. Потому что она описывала как адекватного персонажа с логической цепочкой действий, каких-то, с своими мотивами и так далее. Она переключается на Брайс. Все. Это какой-то конченый урод, который когда-то там однажды ей что-то сделал. И так происходит, в принципе, со всеми мужскими персонажами, в том числе в «Королевстве шпуфорос» так было, что был персонаж, который нам сначала выписывался как положительный, и мы видели его хорошие стороны, а потом она резко разом все это перечеркнула и решила, что все, теперь он изгой, его будут ненавидеть все герои, и мы будем очень молить до конца серии. А мы имеется в виду Сара Джеймас и компания ее героев, потому что мы сыгрим немножко наоборот, мы сочувствовали, мы держали этого бедного персонажа за ручки, учешающе, я не знаю, размахивали перед ним веером, потому что мне казалось, что реально, чуть-чуть что, и он откинется в обморок в какой-то такой небрежности. Мне реально было за него очень обидно и грустно.
1: Этот персонаж, про которого Маша говорила, просто был интересен сюжетно. Если бы э, он был на первом плане, было бы с ним интереснее реально, потому что когда герой такой неоднозначный, когда у него поведение не очень стабильное, интереснее следить за такими персонажами, а никогда они суперидеальные. Но просто, опять же, мы попадаем на функцию... Жанра, да, в котором работает да. авто. И эта функция вот такая, чтобы читатель представил себя на месте этого героя. И, естественно, мы все хотим долго и счастливо, да. Поэтому да. кто-то идет за какими-то душераздирающими эмоциями, когда это все заканчивается каким-нибудь горем, расставанием и так далее, кто-то идет за чем-то положительным, идеальным. В общем, просто можно сказать, что мы не совсем то ищем в книгах. Немножко мы расходимся с автором, с фанатами. Ни в коем случае, да, мы не говорим, что это исключительно плохо и такое читать нельзя. Нет, это очень добротный ром фан да, в своем жанре это очень хорошо. Если люди получают удовольствие, положительные эмоции, если им это нравится, то пожалуйста. Ну вот мы больше придираемся, конечно, к этим моментам, потому что, ну, они нас не цепляют в защиту автора. Она огромная молодец, что она решилась сделать такой мир. Это действительно сложная, мне кажется, работа, написать такую объемную книгу с таким миром, с сюжетным ходом, с перемешкой жанров, потому что да, тут опять же таки детектив, это тоже работа отдельная вообще. Отдельную пятерку, я думаю, можно поставить Сари за ее старание. И мы надеемся, что в следующих книгах будет все лучше.
0: Как вы поняли, мы сыграем все таки не совсем целевая аудитория данных книг и данного жанра в целом, потому что мы больше внимания обращаем на тот же задний фон, на второстепенных персонажей, которые, по идее, не должны играть особо какой-то значимой роли в таких книгах. Но все таки если вы, например, очень любите романтическое фэнтези, если вы читаете ради любовных линий, если вам нравится love-hate или вам нравится наблюдать в целом за развитием любовных отношений каких-то персонажей, эта книга может вам понравиться. И даже если вы не поклонник Сарджема, а просто просто интересуйтесь каким-то современным фэнтези, в котором упор был бы на молодых персонажей, на какие-то необычные силы, на необычные расы. Эта книга могла бы вам понравиться, но настройтесь сразу на неспешное чтение, потому что времени она у вас займет немало.
1: Ну и мы надеемся, что наше мнение, наши сегодняшние разговоры вас ни в коем случае не отпугнули от книги, и она вас заинтересовала. И не забывайте, что вы можете слушать еженедельно наш подкаст на всех подкаст-платформах. Всем пока! До встречи!